0: Bonjour à tous, le podcast Cadrage et Bavardage est le podcast dédié au rugby et à ses acteurs. Grâce à celui-ci, vous pourrez découvrir chaque mois les parcours d'anciens joueurs ou de rugbymen en activité, les anecdotes et faits marquants de leur carrière, mais aussi, tout simplement, des vies d'hommes, loin des terrains et de la balle ovale. Je vous invite donc chaque mois à découvrir un nouvel épisode de Cadrage et Bavardage sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur les réseaux sociaux de Proval Rugby. Et pour ce troisième épisode, c'est Nicolas Mas que nous accueillons. Le bus, pilier droit aux 85 sélections, nous a reçus chez lui, à Cabestani, en Catalogne. Et c'est à bord de sa magnifique coccinelle bleu ciel que l'international est venu nous rejoindre. Fils d'un père maçon et d'une mère secrétaire, puis maman au foyer, Nicolas a grandi près de la frontière espagnole, à Montesquieu-les-Alberts. Le gaillard, qui n'a pas encore tout à fait le rugby dans le sang, passe une enfance paisible aux côtés de Guillaume, son aîné de 5 ans. Et quand il était petit, Nicolas était... comment dire
1: Très remuant, j'étais euh, un peu ingérable, mais euh, très discret, je faisais, euh, je parlais pas beaucoup, j'étais quelqu'un de très euh, introverti, j'étais beaucoup avec mon père, j'étais tout le temps quasiment avec lui. J'allais sur, sur les chantiers avec lui, euh, dès que j'avais des vacances, il me tardait d'aller avec lui. Donc euh, voilà, quelqu'un de, ouais, de, qui n'a pas eu trop de jeunesse, fin, qui n'avait pas trop d'amis, enfin voilà, un peu, euh, mais bon, ça m'allait bien. Quoi.
0: Je crois qu'on peut le dire, le rugby lui est un peu tombé dessus, comme ça, par hasard, pour suivre les copains.
1: En notre période, il n'y avait pas beaucoup de sport par rapport à maintenant, où il y a beaucoup d'activités. Euh, le fait d'être à Montesquieu, c'était un peu loin de tout. Et j'ai commencé à 11 ans parce que j'allais au collège, en fait, en jeunesse.
0: Mais dis donc, Nico, mon petit doigt me dit que tu n'as pas toujours joué pilier droit. C'est vrai
1: Je jouais 8, c'est vrai, mais très peu. De minime, à la fin, je jouais pilier quand même. Donc je dépannais un peu en troisième ligne, mais bon, c'était pas tout mon truc.
0: Parle-nous un peu des piliers, Nicolas. Ils ont quoi de si spécial
1: On parle beaucoup de confrérie. c'est vrai que c'est... Euh, c'est un milieu qui est un peu euh, à part, moi je pense parce que c'est un poste qui est euh, euh, comme je dis souvent aux jeunes, euh, c'est un poste qui, où tu as vraiment un duel euh, frontal, tu dois vraiment euh, défier ton adversaire et quand tu es en mêlée et, euh, les autres aussi mais c'est différent et c'est des, des moments des retranchements où ben, tu, tu es dans le dur et et bon, mais t'es tout seul, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu spécial. C'est euh, un monde un peu différent des autres, c'est vrai.
0: Et la mêlée dans tout ça On aimerait bien savoir ce qui s'y passe, nous. Qu'en penses-tu, toi, de ce secteur du jeu
1: Après, Je pense que nous aussi, des moments, on ne sait pas. Mais c'est euh, un secteur qui, euh, qui est très important euh, dans le rugby. Et même si, maintenant, ils, ils essaient d'aseptiser un peu cette phase-là... Euh, il faut qu'on qu garde cette mêlée parce que c'est important. C'est vrai que peut-être aux yeux des, des, support, des spectateurs ou supporters, c'est un moment où ben, on perd du temps, ça tombe, ça se relève. On hein, ne comprend pas trop, mais c'est un secteur qui est, qui est très, très important pour défier l'adversaire et, et des fois ben, pouvoir gagner des matchs grâce à ça. Bon.
0: Je crois savoir que Didier Sanchez a eu un rôle à part dans ta carrière. Tu peux nous parler un peu de lui
1: il nous faisait faire des mêlées euh, au Réchel. Donc, tous les jeudis soirs, on allait à Mégiral et il nous prenait euh, euh, pour faire des mêlées. Et c'est là voilà, que bon, notre histoire euh, continue encore. Hein. Donc, c'est euh, quelqu'un que j'aime énormément et qui, euh, qui m'a toujours euh, soutenu, qui est toujours là aussi. Et qui, euh, même dans les moments difficiles, ne m'a jamais lâché et, et euh, m'a apporté énormément. C'est quelqu'un que j'aime et bon, je sais et euh, que je dois beaucoup. Il y a bon, beaucoup de personnes à qui je dois des choses, mais c'est vrai que lui, quand même, c'est euh, quelqu'un à qui je dois beaucoup de choses.
0: Parmi les hommes qui ont compté dans sa carrière, il y en a un autre à part dans le cœur de Nicolas. C'est Olivier Saissé. C'est lui qui, en 2000, invite le jeune Mass à s'entraîner avec les professionnels.
1: C'est quelqu'un que je, je respecte énormément, parce que c'est lui qui m'a ben, mis le pied à l'étrier, parce que c'est lui qui a qui a voulu que j'aille à ce niveau, et qui a pris le temps de me, de me former. Et quand euh, il m'avait appelé en 2000, euh, je me rappelle, j'étais au boulot avec mon père, parce que j'étais maçon, donc je bossais avec lui, euh, ça m'avait surpris fin, et euh, mis la pression, parce que bon, j'allais jouer avec des gars qui euh, avaient bercé ma, ma, ma jeunesse. Donc euh, j'avais un peu la pression, mais en même temps j'étais heureux de... De pouvoir aller avec eux. Et c'est vrai que CIC m'a bien mené à, à haut niveau. Quoi.
0: Nicolas Mass n'a jamais perdu de vue le travail durant sa carrière. Au début de celle-ci, il est d'ailleurs plus réactif. Tu peux nous dire comment étaient rythmé tes journées, Nicolas
1: Je bossais donc, euh, la semaine avec mon père. Euh, comme je n'étais pas pro, j'étais semi-pro. Donc avec tous les piliers, on s'entraînait entre midi et deux. Donc euh, j'étais à Montesquieu. Je partais de Montesquieu à 11h30. Je m'entraînais entre midi et deux à Perpi. Je repartais travailler l'après-midi. Et je revenais le soir pour faire la muscu ou, ou faire les entraînements. Ça, je l'ai fait pendant un an. Le jeudi, euh, on avait repos, donc j'ai bossé toute la journée avec mon père. Et ensuite, quand j'ai commencé à jouer, un peu plus jouer, euh, j'ai arrêté la semaine. Mais tous, les, tous mes jours de repos, j'allais travailler avec mon père pour garder quand même cette... Cette conscience que rien que jouer au rugby, il n'y avait pas que ça. Et, que, et pour montrer aussi à mon père que je ne le lâchais pas. Parce que lui jamais, ne m'a jamais dit ou quoi que ce soit me dire « choisis entre le rugby ou le, ou le travail ». Il m'a laissé faire ce que j'ai voulu. et voilà, Grâce à lui aussi, j'ai pu faire ce que, ma passion. Quoi.
0: Cette expérience de la pluriactivité, Nicolas, t'a-t-elle permis de relativiser certaines situations pendant ta carrière
1: oui, ça m'a aidé parce que dans ma tête, jamais j'avais dit je serais rugbyman professionnel. J'aimais ce sport parce que c'était un des fouloirs pour moi, je me régalais. Ça s'est fait naturellement. Et toute ma carrière, je me suis accroché à ça dans le sens que le rugby c'est bien, on n'est pas dans la réalité en fait. Après dire que c'est un travail, c'est vrai parce qu'on a des contraintes, on a beaucoup de... Les week-ends, on n'est pas là. Quand on a une famille, c'est compliqué. Parce que moi et ma femme, depuis l'âge de 18 ans, je suis avec elle. Donc, elle a tout connu. On a eu les gosses. Euh, t'es absent, c'est difficile. Et quand t'es international, t'es jamais là, quoi, en fait. Et euh, donc, c'est compliqué. Il faut avoir cette notion, quand même, euh, qu'un jour, ça s'arrête. Et que la vraie vie, ben, c'est pas... Euh, courir derrière un ballon et avoir le jeudi de repos, euh, faire s'entraîner une heure et demie et après rentrer à la maison tranquille. Quand il fait froid comme ça, t'es pas dehors. Tu vois, c est, c est... Mais il faut en profiter sur le moment, mais penser que déjà, il y a plein de gens qui ont pas cette chance que toi, t'as. Et, euh, et qu'après, ben, ce sera toi qu'il faudra, qu faudra faire comme ça.
0: Et alors Nicolas, ce premier match en top 16, en 2001, à 21 ans, dans l'antre d'Emé Giral, tu t'en souviens Tu étais un peu stressé, non
1: Ouais oui, euh, et en même temps de la joie, parce que quand même et euh, impressionné, parce que c'est vrai que jouer sur Aimé Girald, c'était quelque chose de fort. Et euh, mes parents, tous les dimanches, on allait voir du SAP. À 15h, on se foutre derrière les grillages, on se foutait à la tribune chevalier en bas, quand il y avait encore les pesages. Donc bon, des souvenirs, ben forcément. Euh, mais euh, voilà, euh, heureux de, de pouvoir jouer, mais c'était pas... Euh, voilà, c'était qu'un début. Après, il faut rester et perdurer. C'est facile de faire un match, et après, tu peux en faire un, et après, t'es plus, quoi. Pour moi, c'était pas un rêve, mais c'était quelque chose de, de fort pour moi.
0: Très vite, Nicolas Mass s'impose au sein de l'effectif catalan. Et en 2003, c'est sous le maillot frappé du coq que le droitier vit sa première cape. Face aux All Blacks, il se passe quoi dans ta tête ce jour-là, Nicolas
1: J'étais stressé que j'en pouvais plus et euh, je joue contre les Blacks, première sélection. Et je joue à les 10 minutes parce que je me fais, euh, je me suis fait le latéral interne dans une sortie. Bon, cette première sélection, m'allait bien, mais je m'en passerais. tu vois. Mais bon.
0: Et c'est toujours sous le maillot de l'USAP que Nicolas trouve le plus grand réconfort après les matchs internationaux. L'USAP, mais ce qui est un club. Au fait, il a quoi de si particulier ce club Saint-Héor
1: C'est mon club de, de cœur parce que voilà, on a vécu euh, des choses euh, fortes, euh, des choses difficiles, des moments tristes, euh, des moments euh, de joie. Ce club qui m'a voilà, mené où je suis allé, j'en suis fier. Après, ça s'est passé euh, comme ça s'est passé euh, à la fin, mais. Euh, voilà, ce club-là, voilà, je le respecte énormément. C'est un club qui, euh, qui aura marqué ma, ma vie et sportivement et humainement.
0: En 2005, le droitier se blesse gravement au dos face à l'Italie. Un coup dur pour le gaillard.
1: Je fais le match contre l'Italie, mais j'avais des douleurs euh, abominables au cou. Euh, comme si on me plantait un couteau dans le dos. Enfin, c'était horrible. Donc je passe une RM, bon, un autre hernie. Je me fais opérer. Je rem... contre Jean-Pierre Spizier donc le kiné, euh, il me prend en main et... et bon là je repars de zéro quoi, j'ai 25 ans. Il me dit là ça va pas du tout, il faut que tu te muscles, es un chamallow Je reprends en septembre, mais en septembre ben, je reprends mais j'ai toujours mal au même endroit.
0: Et du coup Nico, tu fais quoi Tu t'abonnes à la muscu
1: Je prends un abonnement à la muscu et surtout je vois un bon ostéo qui, me... qui lui me sauve ma carrière. Euh, je faisais trois fois par semaine le coup... Euh... Et là, j'ai dit, je ne veux plus en avoir une autre. Hein. Et le docteur Ahmad de Perpille, il m'a dit, c'est la dernière fois que je te vois. Hein. La troisième, je ne veux pas te voir. Donc, c'est vrai que j'ai flirté un peu avec le, le risque un peu toute ma, ma carrière. Mais bon, ça a tenu jusqu'à la fin. Et pour l'instant, ça va. En
0: 2007, Nicolas Mass et ses coéquipiers remportent le tournoi des 6 nations avec l'équipe de France. Un moment à part dans une carrière. Pas vrai, Nicolas
1: bah, C'était quand même quelque chose de fort. Parce que quand j'ai commencé en fait de rugby, à 11 ans... C'était le, les seuls matchs qui étaient télévisés en fait. Donc c'est vrai que le rugby m'a fait envie de jouer aussi avec les, les matchs de, de, du tournoi. Et bon, après en 2007, c'était compliqué parce bah, que c'était un peu euh, un laboratoire, parce qu'on était 40 joueurs, euh, on préparait, certains préparaient le match, d'autres préparaient la Coupe du Monde, en fait, c'était un bordel pas possible.
0: Après ce tournoi victorieux, le droitier est sélectionné pour participer à sa première Coupe du Monde. Il me semble que c'est un souvenir difficile pour toi, Nicolas. Tu peux nous raconter
1: J'y suis sans y être, tu vois. Et en plus, bon, c'était des générations euh, rudes, quand même, avec qui je jouais. Euh, c'est vrai que est impressionnante, parce que, euh, voilà, Ibanes, euh, Pelouse, Betzen, tous ces gars. Dans cette Coupe du Monde 2007, ça a été très compliqué pour moi. Franchement, euh, je l'ai vécu euh, difficilement. Euh, voilà, j'étais pas à l'aise. Euh, et, et voilà, on me faisait pas trop confiance, donc on me le faisait sentir... Euh, et tout, donc du coup euh, c'est quand même une belle expérience, mais celle-là pas trop quoi.
0: Et en 2009 c'est le Graal pour Nicolas Mass. l'USAP est sacré championne de France avec un groupe hors du commun mais ils avaient quoi de si particulier tes coéquipiers Nico
1: Il y a beaucoup de Catalans il y a des étrangers mais qui, qui sont toujours là qui sont à encore. quoi, donc c'est ça qui est, qui est fou et qui, en fait, sont presque plus des Catalans que nous. C'est une équipe de caractère, pas tous copains, mais sur le terrain, qui s'envoyaient comme des chiens. Et, et heureux de se revoir à chaque fois qu'on se voit, même si on ne se voit pas souvent.
0: Bon, OK, on l'a compris, tu avais des coéquipiers hors pair en 2009. Mais, et tes coachs dans cette histoire
1: et On avait des entraîneurs, voilà, Franck Azema, Bernard Gouta, Jacques, qui lui avait son, son regard extérieur. Et ça nous a permis de voilà, de faire vrai, une saison 2009 quand même. On finit premier en décembre et on est champion à la fin. Donc c'est quand même de belles performances.
0: Ah là là, le bouclier sur la place du Castillet. Vous imaginez la liesse Et toi Nico Ah, ok. Je crois qu'on a touché la corde sensible, non
1: Ça, tu vois, c'est une chose qui, pour moi, euh, j'arriverai jamais à, à accepter. Parce que c'est vrai que ça a été euh, avec Guillaume, avec euh, La Choule et euh, de Max Mermoz. On n'avait pas pu euh, descendre sur le Castillet. Et, et c'est vrai que c'est un gros regret pour moi. Mais là, ils ont compris. Ils amènent plus les finalistes. Au moins, ils sont un peu intelligents. Quoi. Franchement... Mais bon, après, tu ne pouvais pas simuler une blessure, parce que ça n'aurait pas été dans le coup. Après, on va se dire qu'on s'est rassuré en disant qu'on est allé gagner les blacks à Dunedin. Mais bon, ça ne changera pas le fait de, de, de descendre un Perpi, voir tout, tout ce peuple. Mais c'est comme ça, c'est la dure loi.
0: Mais du coup tu l'as relevé, cette mêlée, pour le récupérer, ce bout de bois, Nicolas
1: Compliqué, compliqué, parce que tout était déjà prédéfini. Euh, que ce soit les joueurs, euh, les, les bureaux... Euh, C'était, euh, J'ai dû me battre pour l'avoir, tu vois. Et je ne me suis pas fait que des amis. J'ai dû un peu gueuler, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire À un moment donné, euh, euh, j'ai dit, euh, je suis capitaine, à un moment donné, je ne suis pas comme ça, mais je vais le récupérer. quoi. Je devais l'amener aux arènes de Serré. Il ne voulait pas. Euh, je me suis pris la tête avec la comptable. Euh, mais bon, j'ai des bonnes histoires à raconter maintenant.
0: En 2010, le solide droitière remporte un nouveau titre. Cette fois-ci, avec le 15 de France. Dis, ça fait quoi Nicolas de faire le grand chelem
1: On s'entendait super bien. On s'était régalé. On avait sorti des matchs peut-être pas beaux à voir. Mais dans le combat, je pense qu'on était... On s'était bien voyé et, et voilà c'était marqué l'histoire du rugby français et personnel et collectif donc c'est vrai que c'est c'est quand même quelque chose de, ouais le grand chien, c'était quelque chose de beau, et, et je me rappelle que j'avais dit que je ferai pas comme en 2009 où j'ai pas pu me mettre devant la photo du plan de shot, là j'ai dit je m'étais mis à côté de la de la coupe et je dis là je me mettrai à côté de Titi parce que je, cette fois-ci, je vois qu'on voit des, des photos de moi quand même avec la coupe.
0: Et puis, en 2011, c'est la deuxième Coupe du Monde pour le bus. Et c'est face aux mythiques All Blacks, en finale, que Nicolas et ses coéquipiers achèvent leur compétition.
1: Vu le début de Coupe du Monde qu'on fait, euh, non. Parce que voilà, euh, personne n'aurait mis une pièce euh, qu'on soit en finale et qu'on soit presque gagnant. Donc, euh, forcément. Euh... C'était top et de très bons souvenirs. Un même objectif, voilà, gagner cette Coupe du Monde. Et on a vécu voilà, des, des semaines là-bas en, en Nouvelle-Zélande Difficile, mais bon, à la fin, plus les semaines avancées, plus on se disait, ben, on va rester jusqu'au bout. Quoi. Donc, euh, non, non, franchement, cette Coupe du Monde, même si c'était loin, même si c'était dur, on n'a pas vu les familles pendant 4 mois, c'était était rude, mais voilà, celle-là, ça, ça, franchement, elle était fantastique.
0: Et pendant cette Coupe du Monde, Nicolas partage sa chambre avec Guillaume Girado. Nuit blanche, nuit d'ivresse, douce nuit. Elle a quoi de spécial cette relation avec Guillaume Nicolas
1: ben, C'est un peu euh, comme un frère, voilà. C'est un frère, un petit frère pour moi. Et on a traversé des moments difficiles ensemble. Et, et pour lui, cette Coupe du Monde, ça a été, je pense, un cauchemar. Mais bon, voilà, on se soutenait. Et, euh, et en demi en fait ça a été le contraire, ça a été le passage au flambeau parce que lui en fait a joué beaucoup et moi j'étais sur la fête, je jouais pas et, et je lui disais tu vois, 2011 c'était toi, étais, toi et, moi, et là cette fois-ci c'est moi.
0: Bon, rapidement l'euphorie de la coupe du monde s'estompe. Et comment dire, le retour en club est un peu compliqué non
1: Bon on avait quand même des, des infos hein, venant des collègues que ça se passait pas trop bien à Perpille. Pendant l'été, ça s'était mal passé parce qu'on avait... Euh, Delma s'était venu entraîner. C'était quelqu'un qui ne euh, faisait pas l'unanimité dans le vestiaire. Donc euh, je pense que c'était euh, déjà ça le problème. Quand je suis revenu, il m'a demandé si je voulais bien reprendre le capitaine. Donc moi je lui ai dit, tu sais, moi j'aime ce club. Et, et puis oui, je le reprendrai et euh, on va s'en sortir. Et jusqu'à jusqu la fin, ça a été chaud. On joue le maintien à l'avant-dernière journée de championnat. Donc, c'est vrai que 2012 aurait être très très compliqué. On avait vécu, ouais, on avait surfé sur un moment un peu de joie et on est vite redescendu euh, sur Terre.
0: En 2013, après 14 saisons de bons et loyaux services, Nicolas Mas quitte l'USAP. Une cicatrice toujours béante pour le droitier, amoureux de son club. Tu veux nous raconter
1: Bien sûr que j'étais malheureux. Même si beaucoup de personnes croient le contraire. Après, je ne me suis jamais trop exprimé sur ça. C'est quelque chose de nécessaire, je ne sais pas. C'est vrai que pour moi, en fait, ça ne voulait plus de moi. Parce que financièrement, il ne pouvait plus me payer. Voilà, il me restait trois ans à jouer. Je voulais rester fidèle à ce club. Ce club m'avait beaucoup apporté et j'avais vécu des, des choses magnifiques avec ce club. Ils ont voulu autrement, pas de problème. Moi, j'ai pris mes valises, ma femme, mes gosses et je me suis barré. Parce qu'on disait que je n'aurais pas de couilles de partir de Perpignan. Ça a été un grand regret pour moi, forcément.
0: Et c'est finalement à Montpellier que le pilier rebondit. À 33 ans, le cœur déchiré, le droitier international sort de sa zone de confort.
1: Il y a le trad qui m'a appelé. Là, j'ai vu qu'il y avait une personne qui voulait me de demander. Ça a été un cataclysme parce que... Personne ne pensait que je partirais, mais je l'ai fait et je ne le regrette pas. Je me suis mis en danger, mais euh, j'ai voulu me mettre en danger. Je suis allé dans un club qui le rugby n'était pas euh, religion. Monsieur Altrad, voilà, je respecte énormément. Il a pris le temps de prendre soin de moi, de ma femme, de mes gosses, et, et voilà, il savait très bien que c'était difficile pour moi de partir. Il m'a déraciné quand même de, de chez moi. En
0: 2015, celui qui a été élu un an auparavant meilleur pilier droit du tournoi. Dispute sa troisième Coupe du Monde. Dis donc, Nicolas, trois Coupes du Monde quand même. C'est pas donné à n'importe qui ça.
1: Quand même, j'ai réussi à faire trois Coupes du Monde. Euh, J'allais battre le record de, de sélection d'un pays en France, donc c'était un objectif. Je l'ai réussi, donc je suis content. Donc euh, voilà, c'est. C'est vrai que la Coupe du Monde 2015 a été catastrophique, mais euh, j'ai bon, commencé par les blagues, j'ai terminé par les blagues. C'est quand même pas mal. Elle a bouclé, bouclé. Bon, j'en ai pris 66. <rire> j'en suis fier quand même. Ça, c'est vrai que je le dis pas trop, mais ça, oui, quand même quelque chose pour moi qui était, qui est important.
0: Et en 2016, c'est la fin de la carrière rugbyistique pour Nicolas Mass. Une fin choisie pour le pilier qui n'avait pas du tout. Mais alors pas du tout envie de rempiler
1: J'en avais marre Franchement mentalement je ne pouvais plus Physiquement, c'était dur, mais sans plus. Mais c'était mental, j'en avais marre. Je ne voulais plus m'entraîner. C'était voulu, hein. voilà. Je partais trois ans à Montpellier, je m'arrêtais en 2016, après je rentrais à la maison. Et puis, euh, je passais à autre chose. Mais même quand tu te prépares, c'est très compliqué.
0: On a beau s'y être préparé, la précarrière n'a jamais rien d'une sinecure pour un sportif. Et malheureusement, Nicolas Mas ne fait pas exception à cette règle.
1: C'est une mort, quoi. c'est une mort du sportive. Et de passer avec des copains tous les matins, dès qu'on est dans les vestiaires, eh bien, tu passes tout seul, tu es à la maison. Pendant tout l'été, tu es à droite, à gauche, tu fais plein de choses, tu touches pas terre. Et après en septembre, boum, tu as le couperet parce que tout le monde reprend le travail. Donc en fait, septembre, octobre, j'étais tout seul à la maison. Euh, je me levais à 4 h du matin je faisais que réfléchir le pilier géorgien à qui témoignait à un moment donné il met euh, ouais je suis une merde tout ça et c'est réellement ça parce que moi même moi je me l'étais dit parce que tu sers plus à rien, en fait
0: après 20 années dédiées au rugby il n'est pas simple de retrouver sa place dans la société et même dans sa propre famille tu peux nous expliquer nicolas
1: Donc paul moi le grand en fait c'était le père parce que ma femme elle faisait faire beaucoup de choses et et donc, moi, j'ai dû prendre ma place là au milieu. Des choses qui m'allaient avant, mais qui m'allaient plus parce que j'étais tout le temps là. Et franchement, c'était très compliqué. Maintenant, ça va, tu vois. Mais pendant, allez, 6, 1 an, euh, es... c'est très dur. Et en plus, bon, moi, j'ai tout coupé. J'ai arrêté le sport. J'ai vraiment coupé. Je ne voyais plus personne. Tu vois, Et je, 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 je suis comme ça. Hein? Après, c'est ma nature. Hein? Mais c'est très, très compliqué.
0: Du coup, après sa fin de carrière sportive, Nicolas Mass, qui a disputé trois Coupes du Monde, qui a porté le maillot frappé du coq à 85 reprises. Notre Nicolas Mass international, passionné de coccinelle depuis l'enfance, est devenu mécano, comme il aime si bien le dire. C'était important pour toi Nicolas, ce retour à la vie simple Raconte-nous.
1: Mais La vraie vie, euh, tu retombes dans la vraie vie. Pour moi, ça a été euh, bénéfique, parce que voilà, j'ai appris des choses, je voulais être mécano. Euh, ça fait 6 ans maintenant je commence à avoir euh, de l'expérience mais euh, je suis à prendre tous les jours ça me va bien, forcément après oui je fais 39 heures je travaille de 8h à midi de 2h à 6h tous les jours, je finis le vendredi à 17h j'ai mes week-ends je profite et, mais c'est la vraie vie, j'ai des collègues de boulot il, a, il y en a un il a 59 ans et quand tu vois le gars à 59 piges je vais travailler mes cas tous les jours se lever truc, ben, ça te fait réfléchir parce que tu dis toi t'en as 42, et ben, tu dois te bouger le cul quoi.
0: Mais finalement Nicolas, cette nouvelle vie, ne l'aimerais-tu pas encore plus que la précédente
1: C'est important aussi d'être dans la réalité parce qu'il y a tant de personnes qui qui galèrent qui truc qui. Et euh, moi j'ai pu faire ma passion, ma deuxième passion, je peux le faire donc voilà c'est. C'est quelque chose, pour moi, qui était important. Et, et c'est vrai que c'est dur, mais bon, voilà, ça me plaît. Comme je te dis, j'ai mes week-ends. C'est magnifique. Je peux prévoir des trucs. En plus, bon, j'aime la montagne. donc On peut se dire, bon, le vendredi soir, on, boum, on, on part à la montagne. tu vois On peut prévoir des choses. Et... Je ne dis pas que la première vie que j'ai eue euh, ne me plaisait pas. Mais euh, c'était beaucoup de contraintes. Et là, maintenant, ben, voilà, je, je peux faire ce que je veux. C'est bien.
0: Et le gens nico ils en pensent quoi de cette reconversion Ils sont surpris.
1: Oui, au départ, j'ai eu quelques réflexions qui ont été sympathiques, mais il y en avait un ils ne croyait même pas que c'était moi. J'ai dû lui montrer ma carte d'identité pour le faire voir. Donc voilà, Et comment Mécano, avec tous les sous que tu as gagnés, comment tu fais Mécano et tout Je dis dit, mais qu'est-ce que ça n'a rien à voir Bien sûr, oui, j'ai gagné des sous, oui, mais, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous dites et ouais, ouais une fois, dans l'atelier, le, le chef d'atelier, il, il, il a sorti la personne. J'étais en train de bosser sur une voiture, et le mec, qui vient, il me regarde comme ça, et il me reconnaît, tu vois. Il me dit, mais t'as pas essayé de gagner de pognon pour, pour euh, faire un mécanicien J'ai mais je vous en pose des questions, moi. J'ai dit, donc euh, c'est vrai que ça, ça surprend beaucoup de gens. Et il y a aussi un phénomène, dans, alors je ne sais pas si c'est dans tous les sports, hein, mais dans le rugby, en fait... Euh, tous les gens autour de toi veulent que tu fasses quelque chose que eux voudraient. Et pourquoi tu ne fais pas des mêlées Et pourquoi tu ne vas pas entraîner Et pourquoi tu ne vas pas ci Et pourquoi tu ne fais pas ça J'ai dit, mais est-ce que toi, tu sais ce que moi, je veux, en fait Non, je pas envie de faire faire des mêlées au mecs. Non. Non, non, je voulais pas. J'ai fait ce que j'aimais. Point. Et c'est vrai que c'est difficile. Certaines personnes n'arrivent pas à trop le comprendre.
0: Et la place de la femme dans la carrière d'un sportif, dans tout ça tu en
1: penses quoi? On les oublie beaucoup parce que euh, c'est un monde masculin et c'est choses ben, toujours à faire des choses ben, sans les femmes. On les intègre pas trop, bon, maintenant un peu plus, mais euh, c'est vrai que ben, sur les tournois, bon, quand même, euh, elles venaient. Après, c'est pas une grande folle de rugby aussi, tu vois. Donc, euh, on a vécu, euh, on a surmonté plein de, de passages. Et, et, et le dernier quoi, parce que c'est vrai que je te disais hein, quand j'ai arrêté ça a été très compliqué bon, on a tenu le coup donc ça va mais euh, voilà c'est quelqu'un qui est important pour moi et qui, qui est toujours là et qui euh, m'a beaucoup soutenu et euh, elle a beaucoup subi la peur.
0: elle a subi au point que tu m'invites à enregistrer ce podcast le jour de son anniversaire non mais sacré Nicolas quand même
1: elle aime pas fêter les anniversaires donc c'est pas un problème t'inquiète pas elle t'en pas
0: et la relève dans tout ça, Nicolas Est-ce que tes enfants marchent dans tes pas
1: Bon, ça, tu vois, c'est quelque chose... Que je, on en parle beaucoup de ça. Parce que sur ça, je leur mets zéro pression. S'ils ont envie d'en parler avec moi, ils en parlent, de rugby. Euh, S'ils n'ont pas envie, et, je, et jamais, je, je les forcerai. Euh, voilà, c'est trois enfants différents. Euh, T'as Paul qui, lui, est une force de la nature, euh, 17 ans, qui... Euh, euh, voilà, physiquement, euh, Gaïa, qui... Euh, mais euh, voilà, qui est, je, qui est de fin d'année, de novembre, donc en fait, il est un peu euh, de jeune dans sa tête, et physiquement, il est imposant, mais voilà, il est, il est tranquille, mais il est sage, il est... Bah, c'est quelqu'un qui, comme je te disais, qui a été euh, le papa, hein, c'est quelqu'un qui est euh, très posé, qui est à l'écoute de, 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 de son frère, de sa soeur, enfin, c'est... Voilà, c'est une patte. Après, c'est... Euh, voilà, c'est le grand frère. Après, t'as Louis, qui a 14 ans, qui, lui, est une pile électrique. C'est le contraire de Paul, euh, qui a 100 qui a 000 à l'heure, euh, qui, euh, voilà, qui a de belles qualités aussi. Euh, et puis, il y a Constance, la dernière. Hein, voilà, Constance, on l'a bien appelée, je pense. Est, voilà, c'est une fille, elle est plus... Euh, plus virulente que les deux garçons réunis. Donc euh, j'ai du boulot. Et je pense que je vais me, me faire des cheveux blancs avec elle. Et
0: eh B, sacrée Constance, ça promet. Mais dis-moi, Nicolas, si tu pouvais parler au petit Nicolas que tu étais, tu lui dirais quoi
1: C'est sûr que avoir des rêves, il faut en avoir, ça c'est sûr. Mais euh, les choses se font euh, en général naturellement. Il faut pas pousser les choses parce que c'est pas parce que tu vas marcher sur l'un ou l'autre que tu réussiras plus. Euh, il faut prendre du plaisir si la base de ça c'est pas la passion tu arrives pas parce que à la base voilà c'est ce sport tu le fais pas parce que tu vas gagner de l'argent parce que tu vas être connu euh, voilà moi j'étais je regardais les matchs à la télé je re, je les enregistrais je les re regardais enfin tu vois c'était j'étais passionné de fou après le professionnalisme tu le fais perdre, tout ça. Deux entraînements par jour. Il faut être tout un performant. Et si tu pas bon, tu te fais tuer. Tu vois Mais à la base, quand les enfants... Pour les gosses, la base, c'est ça. Je le dis à mes enfants. je dis. Il faut que vous vous amusiez. Si tu n'as plus ce plaisir, il ne faut pas le faire. Si tu vas, tu vois, parce qu'il faut y aller. Parce que, voilà, tu es mon fils. Parce que, non. Si t'aimes pas, stop. Il faut arrêter.
0: Avant de te quitter... Et même si ce n'est pas dans ta nature de dire ça, on aimerait bien t'entendre nous dire que tu es fier du chemin parcouru. Tu penses que c'est possible
1: Bien sûr que je suis fier, ça c'est sûr que de la fierté j'en ai. Mais euh, voilà, mon degré on va dire. <rire> Simplement dans ma maison, euh, que personne, euh, voilà, les gens vont écouter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne revendique pas. Bien sûr que j'en suis fier de ce que j'ai fait. Et euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est de la fierté pour mes parents, qui ont été toujours là, euh, à me soutenir, mon frère, euh, ma femme, euh, mes enfants, euh, toute la famille, voilà, les gens qui ont été... Euh, les kinés, les trucs, tous ces gens qui ont, qui ont été importants pour moi et qui ont pas eu euh, voilà, la lumière, parce qu'ils étaient toujours dans l'ombre.
0: Un dernier mot pour conclure, Nicolas
1: La vie est belle après le rugby, mais des fois, c'est dur.
0: Merci beaucoup, Nicolas, et merci à ta famille pour l'accueil. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de cadrage et bavardage. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à liker. On se retrouve très vite pour de nouveaux bavardages. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Proval Rugby.